0: Hallo Pforzheim. Hier melden wir uns zurück mit einer neuen Folge eures Kulturguides. Auch in dieser Woche haben wir wieder allerhand Tipps und Termine für euch zusammengesucht.
1: Das haben wir. Und außerdem starten wir unsere heutige Sendung mit einem Interview. Die Tipps und Termine verraten wir euch anschließend. Natürlich haben wir auch diesmal wieder einige exklusive O-Töne und Soundclips für euch.
0: begrüßen wir Anna Dengler und Lukas Neukamm bei uns. Die beiden betreiben zusammen mit einigen anderen Mitstreitern das neue Internetportal PF Next. Was es damit auf sich hat und warum,
2: erzählen sie euch am besten selbst. Vielleicht stellt ihr euch erst mal vor. Hi, ich bin Diana Dengler. Ich bin 25 Jahre alt, bin Pforzheimerin und äh, jobbe momentan, fange eine Ausbildung an im September. Und ja, bin in das Projekt eingestiegen im Dezember circa, ähm, weil ich auch... Pforzheim einfach mag und liebe und gerne hier wohnen und was tun wollte, um das Image ein bisschen zu verbessern.
3: Jo, hallo, also ich bin der Lukas, ich bin mittlerweile 23 Jahre alt, studiere Dual bei Meile und Müller, nebenher auch noch Inhaber mit zwei Freunden von einer Werbeagentur in Pforzheim. Die Idee zu Pforzheim Next kam zusammen mit einem Freund. Und seitdem arbeiten wir auch dran, schon seit zwei Jahren. Ja, jetzt arbeiten wir seit zwei Jahren dran, sagst du, Lukas. Ähm, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Warum, meint ihr, braucht Pforzheim ein Portal wie eures? Also die, die, die Idee entstand eigentlich mal aus einem Imagefilm heraus, den wir für Pforzheim drehen wollten. Und haben aber dann sehr schnell festgestellt, wenn wir den drehen und veröffentlichen, ist er nach einer Zeit wieder äh, obsolet, hinfällig, weil er dann zu alt ist. Und dann kam die Idee, dieses Portal zu starten, um auch nachhaltig alle Informationen über Pforzheim auf einer Seite zu bündeln. Also alles, was man hier sehen und erleben, essen, trinken kann, auf einer Seite zu finden. Und ähm, hinzu kamen dann natürlich auch noch die Events, die wir listen und den Mittagstisch, den wir mittlerweile auch anbieten. Und so versuchen wir das Angebot auf PFnext immer weiter äh, zu vergrößern.
0: Vielleicht noch äh, die Stufe davor.
2: Was verbindet euch denn genau mit
0: Pforzheim?
2: Also ich bin ähm, in Heimsheim geboren habe dann eine Zeit lang in Amerika gewohnt und bin dann zurückgezogen. Meine Schwester äh, ist während der Zeit nach Pforzheim gezogen, weil sie hier in der Stadtbibliothek ein, dual, ein duales Studium angefangen hat. Und dann bin ich zu ihr dazugezogen. Also am Anfang hat mich rein gar nichts mit Pforzheim verbunden. Aber ich habe so schnell Leute kennengelernt und habe einfach ähm, einen Bezug zur Stadt gefunden, weil es groß genug ist, dass man genug tun kann und ähm, Spaß haben kann, aber die Stadt frisst einen auch nicht auf. Und das ist einfach sehr schön und man fühlt sich einfach wohl hier, finde ich. Und den Bezug habe ich also sehr schnell zu Pforzheim aufgebaut und bin auch sehr froh, jetzt hier wohnen zu dürfen.
3: Also ich komme ursprünglich aus Bayern, aus, aus, vom Land. Bin dann irgendwann nach Mühlacker gezogen und danach nach Pforzheim. Das ist während meiner Pubertät passiert, wo man dann in eine Art Großstadt zieht. Also Pforzheim war für mich oder ist für mich eine Großstadt. Und weshalb ich Pforzheim so liebe und auch... Ähm, der Plan ist, hier in der Region auch zu bleiben, ist das große Potenzial, was Pforzheim bietet, relativ unkompliziert und auch in kurzer Zeit ähm, was für die Stadt zu machen oder auch hier zu erreichen und, und aufzubauen, weil es ähm, nicht wie in Berlin schon ganz viele Konkurrenten gibt für irgendeine coole Idee, die man hat. Und ähm, dazu kommt natürlich noch, dass man sehr schnell nach Karlsruhe, nach Stuttgart in den Schwarzwald gefahren ist, also dass Pforzheim eine sehr zentrale geografische Lage besitzt, äh, um überall hinzukommen. Ich würde sagen, ich liebe diese Stadt. Ich sehe mich als Pforzheim, auch wenn ich aus Bayern komme und verbringe hier meine private Zeit und auch meine geschäftliche Zeit. Sehr schön. Wir mit äh, Hallo
1: Pforzheim sind ja auch noch relativ neu am Start, haben erst äh, zu Jahresbeginn angefangen, unsere Sendung wöchentlich äh, online zu stellen und sind natürlich besonders interessiert daran, was, was andere für Erfahrungen hier in Pforzheim machen. Unser Publikum äh, ist ja möglicherweise etwas anders zusammengesetzt als eure User. Wir haben viele Hörer, die regelmäßig ins Kulturhaus Osterfeld gehen, ins Stadttheater, in den Mottenkäfig, ins kommunale Kino. Wie unterscheidet sich das mit eurer Community?
2: Also ich würde sagen, dass wir definitiv ein jüngeres Publikum ansprechen. Leute, die auch gerne abends länger weg sind oder noch feiern gehen und einen schönen Abend haben mit ihren Freunden. Und äh, das wollen wir halt auch bieten bei Pforzheim eigenen äh, Clubs und Cafés und Bars, weil wir finden, dass es hier auch sehr schöne Möglichkeiten gibt, ähm, wegzugehen. Und da wollen wir einfach ähm, ein Portal bieten, wo man sehr viel auf einmal sehr schnell und einfach finden kann, äh, wenn man abends zum Beispiel... Man kennt es einfach nur zu so gut, dass man mit einem Freund da sitzt und mit einer Freundin. Wo gehen wir heute Abend essen? Wo gehen wir heute Abend hin? Ähm, oh, ich brauche neue Schuhe. Wo kaufe ich die? Dass wir einfach was bieten, was qualitativ, wo wir auch selbst dahinter stehen und selbst dafür bürgen können sozusagen, dass wir gute Erfahrungen damit haben und auch Leute unterstützen, die wir selber mögen. Inhaber, Pforzheimer Inhaber, die einfach tolle Menschen sind und die wir selber auch kennengelernt haben. Und das wollen wir ein bisschen an die Leute bringen, dass man sich untereinander einfach kennenlernt. Wie recherchiert ihr denn? Wie kommt ihr zu euren
0: Tipps?
3: Ich würde sagen, es gibt gängige Portale, ähm, wo die Veranstaltungen äh, der, der Locations veröffentlicht werden. Und da schauen wir jede Woche nach, ob es was Neues gibt, also neue Veranstaltungen. Und äh, wir haben, glaube ich, mittlerweile zehn feste Locations, deren Veranstaltungen wir regelmäßig bei uns ähm, listen und dann auf Instagram ankündigen immer am Mittwoch, so wie ihr das auch mit eurem Podcast macht. Die Erfahrung die wir über die Veranstaltung ähm, erhalten, ähm, entweder kriegen wir Feedback von Freunden, die dort selbst vor Ort sind äh, oder ähm, wir gehen teilweise selbst auch mal vorbei und schnuppern rein oder fragen auch einfach die Inhaber, wieso das Feedback der Gäste ist, ähm, die auf deren Veranstaltung gehen. Und so ähm, fügt sich das dann alles zusammen. Wir werden auch auf Instagram angeschrieben, ob es möglich sei, Veranstaltungen von anderen Organisatoren zu veröffentlichen. Und dann schauen wir rein und dann packen wir sie mit dazu und supporten sie damit.
1: Ich denke, bei euren Tipps, bei euren Ausgehtipps spielt ja auch eure persönliche Meinung eine Rolle. Was macht ihr denn selbst am liebsten, wenn ihr abends im Pforzheim ausgehen möchtet, wenn ihr essen gehen wollt?
2: Also ich persönlich bin ein großer Fan vom Ozon. Ich gehe das sehr gerne hin, weil ich einfach nicht mehr das Feiern zu arg mag. Aber ich mag es dennoch wegzugehen und mich mit Freunden zu unterhalten. Und da finde ich, bietet das Ozon so einen sehr angenehmen Mittelpunkt, dass man sich noch unterhalten kann, vor allem unter der Woche oder draußen im Sommer. Aber auch feiern gehen kann, wenn man will, weil die haben ja auch DJs, die am Wochenende auflegen. Und... Ja, ich finde, das ist einfach sehr ausgewogen. Man kann auch äh, frühstücken da, sehr gute Frühstücksmöglichkeiten haben, die der Inhaber der Ömer ist auch ein super Mensch, habe ich auch persönlich kennengelernt. Also wenn, dann in Sozon. und Und ähm, vor kurzem habe ich auch einen neuen persönlichen Favorit entdeckt und das ist der Platzhirsch. Da waren wir auch äh, beim Interview. Die Inhaber sind auch herzensgute Menschen, ähm, super Leute, arbeitende Menschen und... Man findet einfach einen Bezug zu den Leuten, man will auch gerne da hingehen, weil man unterstützt, was, was die machen und man unterstützt die Idee, das Konzept und das fühlt sich einfach viel familiärer ein und dann ist man auch gerne da.
1: Das ist übrigens ganz schön, dass du das Ozon ansprichst, weil das wäre ja tatsächlich ein Bindeglied zwischen unseren Generationen, denn ich denke, das Ozon gibt es schon annähernd 25 Jahre. Und ich weiß, als ich äh, neu nach Pforzheim gekommen bin, Ende 98, bin ich dort auch als erstes hingegangen und dann auch einige Jahre, da war ich so im Alter wie äh, ihr heute. Und äh, das ist doch ganz schön, dass sich so ein Laden in der schnelllebigen Gastroszene auch über so lange Zeit halten kann, mit einem klaren äh, Konzept, mit einem klaren Profil. Anna, du kennst das zone doch sicher auch, oder?
0: Yeah. Ja, so ist es. Also ich war da auch in eurem Alter unterwegs. Das klingt so ein bisschen wie Treffen der Generationen, wenn du das so ansprichst, Sebastian. <lacht> äh, Lukas, wie ist es mit dir? Wo gehst du gerne aus?
3: Ja, danke. Ähm, ich, ich, nur, ich will nur eine kleine Sache noch, noch korrekt stellen. Ähm, also Efran ist Inhaber vom Ozon und der Ömer, der ist nämlich beim Café Roland mit dabei. Ich wollte ist das auch, nur... Der ist auch voll auf Ja, er, er unterstützt ihn, genau. Er hilft ihm. Ach
2: so, okay. Ja, das, das merkt man gar nicht so, weil die sind einfach so... Ähm jeder ist immer da und oder irgendwas voll auf da. Der Efran ist natürlich auch voll auf da. Klar, er ist ja auch der Inhaber. Ähm, aber es kommt einfach so rüber, dass die Zusammenarbeit und dass da einfach die, so, ein, so ein Bund entstanden ist und den, den Eindruck kriegt man dann auch von den Leuten. Und dann kommt es auch eher freundlicher rüber sozusagen.
1: Das können wir jetzt als, als die Senioren in der Runde auch gleich dann noch ergänzen. Zu unserer Zeit war der Semi der Chef vom Ozon. Und mittlerweile gab es auch da einen Generationenwechsel, also bestes Beispiel dafür, aber du hast es gerade eben angesprochen, das Café Roland, äh, seid ihr regelmäßig auch mal im Café Roland zu
3: Gast? Also da halte ich teilweise auch ähm, Meetings oder Treffen mit, mit Geschäftspartnern oder auch mit Freunden ähm, ab, weil im Sommer kann man super nett draußen sitzen, in, im Winter, wenn es ein bisschen frischer wird, ähm, innen in der alternativen Innenausstattung äh, des Café Roland fühlt man sich halt gleich heimisch äh, wie im eigenen Wohnzimmer. Mhm. Ja, ich bin da häufiger. Und, und auch häufiger wegen Ömer, um sich da mal wieder auszutauschen in Bezug auf PF Next, weil er ja mit dabei ist. Und wenn wir neue Aktionen starten, dann gehe ich vorbei, trinke einen Kaffee, spreche mit ihm darüber und frage, ob er mit dabei sein möchte.
0: Lukas, wo gehst du gerne aus in Pforzheim?
3: <lacht> ich gehe gerne ins Kino. Ähm, vor allem gerne in, in die äh, Geiger Cine Lounge. Mit den, ähm, mit den äh, sehr besonderen Kinoseelen, um, um auch richtig zu entspannen. Äh, da bin ich super gern. Und Abends eher weniger unterwegs, äh, dafür aber sehr stark in der, in der, in der Gastro-Szene. Äh, ich esse gern und gut und ähm, entsprechend versuche ich da die, die äh, Kulinarik Pforzheims immer wieder neu äh, zu entdecken und gehe entsprechend regelmäßig in andere Restaurants und, und probiere.
0: Hast du da einen Gastro-Geheimtipp für uns im Moment?
3: Oh ja, das auf jeden Fall. Ähm, die sind auch bei uns mit dabei. Äh, das ist die Pinzer Romana hinter... Hinter dem Landratsamt in der Nordstadt. Ähm, die machen eine rustikale ovale Pizza. Also man darf sie nicht Pizza nennen. Es ist eine Pinza. Und ähm, Matze ähm, steht auch voll drauf. Deshalb gehen wir da regelmäßig auch mal zu zweit hin, essen was ähm, und quatschen einfach über aktuelle Themen. Kann ich also nur jedem empfehlen, der mal eine Alternative zur Pizza genießen möchte. Jetzt müssen wir
1: doch nochmal das ernste Thema ansprechen. Ähm, ihr macht ja euer Portal nicht umsonst, sondern ihr macht es auch, weil ihr festgestellt habt, dass viele Pforzheimer sehr streng mit ihrer Stadt ins äh, Gericht gehen. Ähm, ich nehme an, ihr habt diesen schlechten Eindruck von Pforzheim nicht, sonst würdet ihr nicht machen, was ihr macht. Wie würdet ihr die Stadt jemandem beschreiben, der sie gar nicht kennt, der von außerhalb kommt, wie würdet ihr die Stadt verkaufen und gut darstellen
2: also ich persönlich würde sagen, dass es einfach eine starke Stadt ist. Man muss ja immer mit bedenken, dass die Stadt fast komplett zerstört wurde und dass die Leute es geschafft haben, innerhalb weniger Jahre das wieder aufzubauen und wieder äh, sich eine Identität und einen Ruf zu geben. Und ich, ich finde, das ist sehr bemerkenswert und das darf man nie vergessen. Zudem würde ich auch sagen, es ist eine wachsende Stadt, äh, die muss immer in Bewegung bleiben, weil die Leute darin immer in Bewegung sind, weil es eine sehr große Schwelle zwischen den älteren Menschen, den jüngeren Menschen ist mit den äh, Schulen, die vertreten sind im Pforzheim. Es ist einfach immer ein sehr großer Wechsel an jungen Leuten, die reinkommen, aber halt auch die älteren Pforzheimer, die einfach hier gebürtig sind, die hier ihr Leben verbracht haben, die hier auch ihr Leben ausklingen lassen. Es ist einfach eine sehr große Bandbreite an, an Leuten, die vertreten sind und deswegen finde ich, das ist ein bisschen schwierig, da das grob zusammenzufassen. Ich finde einfach, dass es eine sehr wachsende, bewegende Stadt ist sozusagen und das äh, leite ich auch gerne so weiter. Ich habe auch oft Freunde zu Besuch aus Amerika hier und den zeige ich auch Pforzheim gerne, weil geschichtlich ähm, gibt es hier sehr viel, was man sich angucken kann, aber halt auch, wie gesagt, Nightlife-mäßig oder zum Essen gehen und zum Spaß haben gibt es auch sehr viel. Also sehr breit gefächert, sehr vielfältige Stadt.
1: Das sehe ich auch so. Ähm, böse Zungen äh, behaupten ja, der größte Vorteil an Pforzheim ist, äh, dass Karlsruhe und Stuttgart so schnell erreichbar sind. Lukas, sag mal, ist es überhaupt nötig, dass man dass man abends am Wochenende Pforzheim verlässt, weil es hier
3: nichts zu erleben gibt? Nee, also ich würde sagen, man muss Pforzheim nicht verlassen. Ich verlasse es selbst auch nicht. Äh, ich finde... Karlsruhe und Stuttgart sind in meinen Augen viel zu große Städte, wo viel zu viel los ist, wo man auch als einzelnes Individuum untergeht. Das hat Pforzheim nicht so. Wenn man hier feiern geht abends, wenn man abends hier in Pforzheim bleibt, dann lernt man die Inhaber kennen, man kommt mit ihnen ins Gespräch und wenn man dann wiederkommt, erkennen sie einen. Also, das gibt einem ein familiäres Gefühl. Und auch um Pforzheim für mich zu beschreiben, da gebe ich dir recht, Anna. Pforzheim ist sehr vielfältig. Pforzheim ist für mich einfach, einfach bunt. Das macht das so interessant, weil man immer wieder etwas Neues entdeckt, auch wenn man schon acht Jahre hier ist. Das finde ich wunderbar, seine Stadt immer wieder neu kennenzulernen. Und ähm, ja, für mich ist Pforzheim einfach Heimat geworden. Ähm, ich kann das gar nicht beschreiben, warum, aber es ist einfach Heimat für mich. Und ähm, wenn man hier nach Pforzheim zieht, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit auch einfach recht groß, dass diese Person auch Pforzheim irgendwann mal als eine neue Heimat empfindet und sieht.
2: Anna, wo siehst du denn Pforzheim in zehn Jahren? Ich würde sagen, dass hoffentlich Pforzheim einen Weg einschlägt, der eine sehr gute Harmonie zwischen Digitalisierung und Zukunft und Fortschritt, aber auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit findet, dass man einfach diese zwei sehr, sehr, sehr wichtigen Komponenten zusammenbindet und einen Weg findet, wie die beiden harmonieren, wie gesagt, dass man irgendwelche coolen Projekte startet, um Pforzheim auch innovativ weil ich meine, man muss ja auch immer an den Markt denken, man muss an die Wirtschaft denken, aber gleichzeitig muss man natürlich auch an sich selbst, an die Umwelt, an die Menschlichkeit denken. Und ich hoffe, dass Pforzheim in zehn Jahren an einem Punkt ist, wo dieses Ziel näher erreicht ist, dass man Wege findet, die Umwelt zu schützen und eine Menschlichkeit aufzubauen, aber halt auch innovativ zu bleiben und Fortschritt zu erlangen.
3: Also ich hoffe, dass dass die Bevölkerung oder der der, der Bürger in Pforzheim und die Bürgerinnen in Pforzheim in zehn Jahren stolzer auf die Stadt sein kann. Dass die Stadt das Identitätsproblem hinter sich gelassen hat und sich viel stärker profiliert, weiß, was, was die Stärken der Stadt sein sollen. Und sich darauf fokussiert und ähm, Bereiche, wo wir heute noch hinterherhinken, ähm, ausgleicht und auch wieder äh, den Anschluss findet an andere Städte in Baden-Württemberg.
0: Welchen Beitrag kann den Pforzheim Next dazu leisten?
3: Also ich hoffe, dass wir mit der Indexierung der gesamten Stadt, also was PF Next ja nichts anderes ist, wir, wir halten alles, was im Pforzheim vor Ort ist, äh, online fest, äh, dass wir es schaffen, die Leute, die in Pforzheim wohnen, viel nachhaltiger über die Stadt zu informieren, ihnen eine Plattform zu bieten, um sich schnell über neue Sachen zu informieren, über bestehende zu aktualisieren. Und ähm, wir mit unserem Auftreten und hoffentlich modernen zeitgemäßen Auftritt, äh, Auftritt äh, auch, auch ähm, signalisieren, ähm, dass Pforzheim modern aussehen kann, dass Pforzheim schön aussehen kann und das ist eigentlich das Ziel von PF Next.
1: Da steckt ja nur eine ganze Menge Arbeit auch drin in so einem Portal, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Wie viele Leute insgesamt arbeiten jetzt
3: bei euch an Pforzheim Next? Ja, das ist immer sehr variabel. Es gibt so einen, so einen Kern aus, aus drei bis vier Leuten, das, das sind Anna, das ist Kahn, das ist Matthias und das bin ich. Kahn ist unser Videograf, der immer vor Ort ist. Und, und dann drumherum schwirren immer so drei bis vier Personen, die temporär Lust an PFnext haben, uns temporär unterstützen, dann aus Gründen nicht mehr können und dann gibt es wieder jemand anders, der Lust hat dabei zu sein. Wir geben jedem die Chance mitzuwirken, der Lust hat. Dem bringen wir dann auch alles bei, was wir wissen, um uns natürlich auch äh, effizient unterstützen zu können, dass das Portal noch stärker wächst. Und wie sieht es bei euch aus? Also wer ist denn bei Hallo Pforzheim denn alles dabei?
1: Ja, Hallo Pforzheim besteht im Augenblick aus einer Truppe von fünf Personen. Das sind äh, drei, der Andreas Hof, die Sabine hacker Kolmer und der Thorsten Gieske, die sich letztes Jahr zusammengesetzt hatten und die Idee dazu entwickelt haben. Und anschließend sind die beiden dann auf Anna und mich zugekommen, haben uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, mitzuarbeiten, die Sendung zu gestalten und zu sprechen. Und da Anna und ich uns schon aus früheren Projekten kennen, wir beide Freiberufler sind und immer offen für Neues, waren wir gleich mit an Bord. Oder Anna, wie war das bei dir?
0: Ja, es hat nicht lange gedauert. Die Entscheidung zu treffen, ich glaube, das war innerhalb von 20 Sekunden am Telefon, habe ich gesagt, jawohl, da bin ich gerne dabei. Neue Projekte braucht Pforzheim aus einem ähnlichen, ähm, aus einer ähnlichen Intention heraus wie bei euch. Ich denke, man muss gucken, dass man Pforzheim auch äh, die modernen Medien nahe nahebringt. Und so ein Podcast ist da ähnlich wie so ein Online-Magazin eine gute Sache, finde ich, auf jeden Fall.
1: Ja, und wir hatten es ja eben schon mal angesprochen, ähm, wir gehen schon davon aus, dass sich unser Publikum ein bisschen unterscheidet. Gleichzeitig wollen wir aber eben euer Publikum bei uns auch nicht unterrepräsentiert lassen. Und äh, wie ich gehört habe, hättet ihr eventuell Interesse an einer Zusammenarbeit, sodass wir hier und wieder von euch auch mal einen spannenden Tipp zugespielt bekommen, wo unsere Hörer abends hingehen können, abseits der üblichen Tipps und Termine.
2: Ja, auf jeden Fall. Also hört sich super an. Ich finde, es ist auch ähm, was Schönes, was man machen kann, dass man so ein bisschen übergreifend was äh, darstellen kann und Hoffentlich und bestimmt findet sich auch ein Weg, Hallo Pforzheim dann bei uns einzuintegrieren, dass man auch ein bisschen das Kulturelle mehr vertreten kann, weil da bin ich auch ein großer Fan davon. Und auf jeden Fall wird es bestimmt eine geile Zusammenarbeit.
3: Also ja, da fällt mir auch spontan was ein, wie wir euch bei uns auf der Seite ähm, super integrieren können. Also auch sehr, sehr prominent. Ähm, denn auf unserer Event-Unterseite haben wir ja unseren Eventkalender. Und ganz oben haben wir so eine Art Header-Bereich, wo wir gerade ein Video ähm, platzieren können. Und äh, da wird es sich natürlich anbieten, eine eine eine, eine Podcast-Sequenz von euch ähm, dort zu integrieren. Dass wenn man direkt auf die event kommt, eure Podcast-Sequenz gleich als erstes sieht und sich anhören kann, ähm, was es denn an kulturellem Angebot ähm, besonders für unsere Zielgruppe hier in Pforzheim gibt und man nicht verpassen darf.
0: Das klingt, finde ich, was sagst du Sebastian, nach einer spannenden neuen Zusammenarbeit für uns.
1: Ja, ich bin begeistert, absolut. Und äh, in diesem Sinne äh, bedanken wir uns jetzt bei euch, Anna und Lukas, für euren Besuch, für das Gespräch und äh, wir sind gespannt, was sich daraus ergibt. Und für alle unsere Hörer, hallo Pforzheim da draußen, gleich geht's weiter mit den Terminen. Am Donnerstag können sich Kinder ab fünf Jahren freuen auf eine Veranstaltung in der Stadtbibliothek. Ab 10 Uhr Vorlesewelten mit Unilo. Ab heute sind wir cool.
0: Und am Abend um 20 Uhr im CCP SWR 3 Lyrics. Musik und Geschichten zum Fühlen, Lachen, Schaudern, Staunen und Nachdenken. Am Donnerstag, 20 Uhr, im CCP.
1: Der Freitagabend beginnt um 19 Uhr in der Müssle Weinbar mit einem Konzert von Radio Soul. Weiter geht's um 20 Uhr im Kulturs Osterfeld. Dort wird das Krimi-Musical Curtains aufgeführt. Hier hört ihr Alexander Weber in der Rolle des Lieutenant Choffy. Hallo Pforzheim! Hier spricht Lieutenant Frank Joffe von der Bostoner Polizei. Folgen Sie mir auf Verbrecherjagd im Krimi-Musical Curtains. Vorhang auf für Mord im Kulturhaus Osterfeld. Das Krimi-Musical Curtains im Osterfeld. Am Freitag um 20 Uhr und auch noch einmal am Samstag um 19 Uhr.
0: Am Freitag um 20 Uhr gibt es im Kupferdächle Garage Rock'n'Roll und Indie-Rock. Gleich zwei junge Bands kommen mit ihren eigenen Songs, Parade und The Sciences.
3: Hallo Sam, hier ist Till von der Band The Sciences und wir spielen am kommenden Freitag, den 28.02. im Kupferdächle. Mit dabei sind unter anderem die Jungs von der Band Parade und eine Überraschungsband haben wir auch noch mit dabei. Um 19 Uhr ist Einlass, um 20 Uhr geht's los und die Tickets kosten 3 Euro an der Abendkasse. Also jeder, der Bock hat, die junge Bandszene zu unterstützen in Pforzheim, der ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf euch.
0: Und am Freitag um 20.30 Uhr gibt es im Osterfeld-Studio Kabarett mit vollem Körpereinsatz und Musik. Blömer und Tillack mit ihrem Programm Wir müssen draußen bleiben. Am Freitag um 20.30 Uhr im Osterfeld.
1: Am Samstag um 19 Uhr läuft im Kommunalen Kino der Film Der Krieg in mir. Vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise erzählt Regisseur Sebastian Heinzel, der auch selbst an diesem Abend im Kino sein wird, von der Hoffnung der Enkelgeneration
3: auf Versöhnung. Hallo Pforzheim. Ich bin Sebastian Heinzel, Regisseur des Films Der Krieg in mir, der am 29. Februar um 19 Uhr im Kommunalen Kino in Pforzheim zu sehen sein wird. Ich werde nach dem Film anwesend sein für ein Publikumsgespräch und gerne eure Fragen beantworten. Im Film gehe ich selbst der Frage nach, wie es kommt, dass ich seit vielen Jahren vom Krieg träume, ohne selbst einen erlebt zu haben. Und ich freue mich, wenn viele von euch da sind und dann sehen wir uns bald im Kino. Am
0: Samstag findet im Stadttheater die Premiere von E.T.A. Hoffmanns Der goldene Topf statt, 20 Uhr im Podium. Das Stück reist um die immer noch aktuelle Frage, was man eigentlich zum Glücklichsein braucht, Poesie oder finanziellen Reichtum. Am Samstag, 20 Uhr im Podium, Der goldene Topf.
1: Das ist ja wieder mal klassische Schulliteratur. Kannst du dich erinnern, dass du das auch gelesen hast in der Schule?
0: Ja, das habe ich in der Schule gelesen und um ehrlich zu sein, habe ich damals keinen richtigen Bezug dazu gefunden.
1: Ja, ich, ich höre schon, aber ich habe das Gefühl, du hast noch viel, viel schlechtere Erinnerungen daran, als du jetzt preisgibst. Aber das macht ja nichts, weil du kannst ja am gleichen Abend stattdessen noch ins Café Roland gehen.
0: Ist eine gute Idee. Um 21 Uhr im Café Roland ist Saschka Domitsch mit ihren Freunden zu Gast, macht dort dalmatinische Chansonmusik. Das kostet keinen Eintritt, aber man kann spenden für den Verein Lilith. Und ich persönlich kann mich da schon mal auf meinen diesjährigen Kroatien-Urlaub einstimmen. Das klingt nämlich so. From my love you.
3: Hallo Pforzheim, PF Next hat schon mal den ersten Tipp für diese Woche am Samstag um 22 Uhr. Es wird dunkel, bunt, abwechslungsreich und neu. Das Salt and Pepper hat ein neues Format, nämlich die Techno Classics. Klingt erstmal wie eine Oldtimer-Messe, ist aber alles andere als alt. Mit vier DJs bzw. musikalischen Künstlern, die nenne ich noch. Gleich im Nachhinein, wer mal wieder Techno-Beats spüren und mit Tatjana, die Inhaberin vom Salt -and Pepper, einen Shot oder Longdrink zu sich nehmen will, kommt einfach vorbei. Das Line-Up sind folgende DJ Mad Max, Heinz Zylinder, Ivo Casagranda, Micha Wau. Wow. Am Samstag um 22 Uhr im Salt -and Pepper.
1: Am Sonntag um 11 Uhr ist Anna zusammen mit Petra Bauknecht im Stadtmuseum. Dort gibt es eine Kuratorenführung innerhalb der Ausstellung »Ich hatte eine Wahl« »Starke Frauen in Pforzheim«, die Anna und ich für das Kulturamt konzipiert haben. Petra Bauknecht arbeitet bei der Softwarefirma Medialessen und wird sicherlich das ein oder andere Spannende aus ihrem Berufsleben zu erzählen haben. Sonntag, 11 Uhr, Stadtmuseum in Brötzingen. Weiter geht's im Technischen Museum um 14 Uhr. Dort ist dann wieder Familiensonntag und Schmucke die Perlsau ist auch mit an Bord. Außerdem gibt es jede Menge Mitmachaktionen, genauso auch in der Pforzheim-Galerie. Und um 15 Uhr dann noch der Mottenkäfig. Dort gibt es das Gastspiel Der kleine Eisbär für euch. Viel Spaß dabei.
0: Am Dienstag um 20 Uhr im CCP könnt ihr eine Live-Reportage mit Andreas Pröwe erleben in der Reihe VHS Bilderwelten. 6000 Kilometer ist Andreas Pröwe im Rollstuhl von Shanghai zu den Quellen des Yangtze kiang in Tibet gereist. Zeitgleich dazu gibt es im Osterfeld einen weiteren Teil der Reihe Osterfeld for Future. Um 20 Uhr spricht hier im Großen Saal Professor Andreas Bös zum Thema Arbeit in der digitalen Gesellschaft.
1: Am Abend gibt es nochmal Musik, um 20.15 Uhr im Gasometer. Im Vorclub Prisma sind die Mormaids zu Gast. Mormaids, die Queens of Irish Folk. Im Pressetext heißt es, vier Frauen, vier Haarfarben, vier Typen. Eine Musik. Hört selbst.
0: Am Mittwoch werden im Pforzheimer Stadtgebiet außerdem wieder Stolpersteine verlegt. Der Kölner Künstler Gunther Demnig erinnert mit der Aktion an vertriebene und ermordete jüdische Pforzheimer. Los geht's um 9 Uhr am Birkenweg 26. Der letzte Stein wird gegen 11.45 Uhr am Rathaus in Büchenbronn verlegt.
1: Das war's auch schon für diese Woche. Jede Menge spannende Tipps. Ich jedenfalls weiß schon, wie ich mein Wochenende verbringen werde.
0: Und auch für mich war der eine oder andere Tipp dabei. Eure Tipps könnt ihr uns wie immer gerne schicken... Schaut einfach auf unsere Website hallo-pforzheim.de. Eine schöne Kulturwoche wünschen euch eure Anna
1: und Sebastian. Aufgreifen. Eins, zwei. Hallo Pforzheim. Das war noch durcheinander.